0: Det er firetoget
1: i dag med Alexander Vils, lorensen og Toke Gripping ved roret. Ja, simpelthen. Er, der er ingen vej ude, uden om det, Alexander. Vi er, vi er her en time nu. Toke, vidste du godt, at
0: Chuck Norris han, tager ikke armbøjninger? Hvad gør han så? Han skubber jorden væk fra sig.
1: Ah. Og slut. Så slut ikke flere for Chuck, Chuck Norris, jokes. Jokes, Og vi finiste ikke den her. Ej, det Undskyld, vi. Undskyld, Søren. Der, Søren, han synes, at vi blev for Indlukket Lukket klub. Det gør vi aldrig
0: igen. Det beklager vi. Det, var en, det er heller ikke altid, at vi får muligheden for at fortælle vidtigheder. Der var lidt energi, der skulle ud der. Og det kom. Og I nu er dag. vi er af med det. Ja, og grunden til, at vi har talt om Chuck Norris i dag, det skyldes naturligvis, at den gode Walker Texas Ranger, han i dag fylder 80 år. Så stort tillykke til ham. Vi talte med Kasper Christensen fra podcasten Film Nørdens Hjørne i sidste time, og det var lidt interessant. Jeg ved faktisk ikke så meget om Chuck Norris selv, men alligevel ret imponerende, at en mand med tvivlsomme skuespillerevner til synlædende
1: har kunne drive det så godt. Simpelthen, fordi han er all hunk. Ja. Altså, det er til synlædende. Det er den amerikanske drøm. Chuck Norris er
0: den amerikanske drøm støbt i granit. Det tror jeg ikke er meget galt. I den her time, øh, Toge, der øh, dykker vi lidt ned i øh, coronaviruset, covid-19, og taler om nogle af de... Øh, konsekvenser det naturligvis også har. Vi skal blandt andet blive lidt klogere på, hvad det har betydet for økonomien, fordi du talte jo med en økonom øh, tidligere på dagen.
1: Det har jeg nemlig gjort, fordi at det er jo ikke rigtig nogen hemmelighed for nogen længere, at øh, aktiemarkederne styrtdykker, og, øh, og det har fået nogle alarmlamper øh, til at, øh, at blinke, og, og, og man kan hurtigt stå og sige, jamen hvad, hvad har aktierne egentlig med os alle sammen at gøre, men det er som regel en eller anden form for indikation af, hvordan det går med resten. Og, øh, og der er så nogle økonomer heriblandt uh, Lars Christensen, der mener, at, uh, at det her, det er en, en krise, der, en potentiel krise, der kan blive værre, hvis ikke vi gør noget for at uh, dæmme op for den. Fordi et en ting er, at vi kan få uh, overstået corona osv., og, og han er ikke lægefaglig ekspert, uh, han er økonom, økonom som sagt. Uh, men, men, men derfor så er der alligevel sat nogle ting i gang allerede, som måske kan ende i en, uh, i en økonomisk krise, og det vil så blandt andet betyde, at uh, der kan komme med øh, højere ledighed, øh, lavere boligpriser og sådan noget i værste, øh, i, i værste fald. Men øh, måske, der vi trods alt ikke endnu.
0: Måske i virkeligheden en tilstande, som kan komme til at mime det,
1: vi så, da finanskrisen var på sit nyeste, eller hvordan? Ja, i, øh, i, i den dur og, og potentielt Værre, men, men, men som sagt, så, så mener han, at der er visse at der er både politiske og, og, og penge, ja, både pengepolitiske, valutapolitiske, det vil så være uhyre hvad skal man sige, kontroversielt, eller i hvert fald sjældent. Øhm, sidst, vi så valutapolitik fra den danske regering var i, i 93, tror jeg. Øhm, så der er, altså, det er så nogen lidt øhm, drastiske, hvis man skal se det i den kontekst af, hvor ofte det bliver brugt. Øhm, tiltag, han gerne vil have i spil, men, øh, men han kalder specielt på den europæiske centralbank og den amerikanske centralbank øh, til, at, øh, at de skal skride til handling, hvis, øh, hvis der skal ske noget.
0: Vi hører, hvad han har at sige senere i den her time. Derudover skal vi også dvæle lidt ved den drive-in. Altså, indtil videre har det jo været Danmarks eneste drive-in-tjek for coronasmitte. Det har været her i Aarhus, ude ved Skyby Universitetshospital, lidt nord for byen. Nu er der jo kommet et nyt check-in for øh, coronavirus. Det er på Sjælland, i Region Sjælland ved Roskilde Sygehus. Men i dag har vi jo faktisk sat os for at undersøge, hvordan øh, det egentlig fungerer. Altså, hvordan fungerer det her check, den her drive-in-check-mekanisme i Skyby? Vi, har, vi to har været ude og kigge på det
1: tidligere i dag. Ja, vi satte os simpelthen bare i, i bilen og kørte kørt derud. Og, og, og lidt senere, så, så kan man... Øh så kan man lytte øh, lyt til det. Men, men, men planen var ligesom at finde ud af, jamen, af hvad er det her noget, folk gør, gør brug af, og hvor mange gør hvordan, det, og hvordan fungerer det. Og det er, det er relativt overkomligt, den måde, det foregår på. Det er simpelthen øh, det klassiske check-in, check-ud. Men øh, vi, kommer, vi kommer det nærmere senere. Vi taler også om politik i dag, og det gør vi jo øh, i anledning af de
0: lidt voldsomme episoder, vi har set i Særligt Alternativet her i det sidste tid For efter Josefine Fok blev valgt som forperson i partiet, så har kritikken havlet ned over Alternativet og flere prominente medlemmer af partiet har valgt at tage deres tøj og gå. Uffe, Uffe Elbæk, som er stifteren af Alternativet, det er jo simpelthen manden bag selve grundtanken. Han trak sig jo i går, det gjorde han sammen med Rasmus Nordkvist til Kander Sedik og Susanne Simmer. Så der nu kun er et medlem tilbage af folketingsgruppen, og det er politiske ordfører Thorsten Geil. Niko Grønfeldt, som var tidligere kultur- og fritidsborgmester for Alternativet i København, han har også trukket sig fra partiet, og han var jo også en af dem, der var med til at starte hele bevægelsen Alternativet op.
1: Ja, men det er jo, at partiets sjæl var var gået tabt i, i det her efterspil, der fulgte i kølvandet på eh, performance eh, af Josefine Fock. Det sagde han til DR Nyheder lige akkurat. Og det har jo fået os til at tænke på
0: redaktionen i dag. Hvordan ser din tillid egentlig ud til Christiansborgs politikere, sådan som vindene blæser lige nu? En ting, det er jo alt det interne fnider i Alternativet, som fjerner fokus fra politikken, det er jo i virkeligheden lidt tragisk at tænke på, at i går, hvor partiet nærmest gik i oplysning, det var selv samme dag, som Klimarådet offentliggjorde deres anbefalinger. Altså, det er jo kernepolitik for Alternativet. Der er et eller andet der er et eller andet tragisk
1: det jo, det er helt klart, og, og hvis, man skal, hvis man skal drage en parallel til et andet, et andet parti, ikke nødvendigvis Alternativet, men, men Liberal Alliance, som jo også så en, en opblomstring, og, og siden da har set en, en nedsmætning, og nu er en, gruppe, en en noget decimeret folketingsgruppe tilbage også, om og de er mere end en person.
0: Og så har der jo selvfølgelig været Socialdemokratiet, som vi også har beskæftiget os med her i Firtoget, der jo øh, har haft øh, nogle uheldige episoder. Blandt andet har de ringet til uafhængige forskere og øh, forsøgt at rettesætte dem, øh, når de har udtalt sig om øh, socialdemokratisk, eller altså regeringspolitik, undskyld, der ikke har, har passet med, øh, med partiet. Og øh, så har der selvfølgelig været hele balladen i Venstre også. Den kommer vi heller ikke uden om. Øh, formandsopgør, øh, Lars Løkke Rasmussen, Christian Jensen, øh, en masse fik om dæk der også. Og derfor så tænkte vi i dag, hvordan er du, dig som lytter, hvad, hvordan ser din tillid ud til de politiske venner på Christiansborg? Du er velkommen til at blande dig i debatten. Ring ind til os på 72 30 44 72 30 44 Du kan også sende os en sms.
1: Det gør du på 1424, og du skriver R4 mellemrum din besked, og så sender du den altså til 1424 1424 Tog
0: noget tyder på, at tro kommer til at fylde mindre blandt unge i store dele af Europa i de kommende år?
1: Helt klart, og det er jo fordi, at der er en undersøgelse, som har undersøgt unge europæeres religiøse forhold eller identitet, om man vil. Og den blev offentliggjort af altså St. Mary University i, i London. Det er godt nok øh, ved at være et par år siden nu, men, øh, men hvis man skal tage den øh, for trone så, øh, så har den her rapport øh, eller undersøgelse analyseret de unges forhold til religion og tro, og, øh, og man har undersøgt en række lande, øh, 22 i, øh, i alt, og øh, mere end halvdelen af de unge i øh, i 12 lande, har jeg så svaret, at de ikke tilhører en religion eller, eller tro. Det ser godt nok værst ud i Etekid og, og Estland, og Danmark placerer sig nogenlunde i midten. Hvordan er det at være ung og kristen her i 2020? Det spørger vi simpelthen nogle unge og kristne mennesker om, og vi har fået besøg. De kommer
0: ind i her talen, lige om lidt. Lige præcis nu entrerer de studiet her. Det er øh, tre unge mennesker. Jeg ved ikke, Toke, om du Lægger du nogensinde mærke til, her i Danmark, der er vi jo også et kristent land, hvor meget synes du egentlig, sådan, at troen fylder i, i gadebilledet?
1: Altså, hvor meget fylder religion i Danmark i gadebilledet? Jeg synes egentlig, at det fylder en del, når man stopper og lægger mærke til det, fordi at der er jo kirker nærmest overalt. Der er i hvert fald rigtig mange, rigtig mange kirker. Så, så det er nok der, jeg, jeg, jeg sådan hypisk lægger mærke til det. Og så ser man jo en gang imellem, at der er religiøse minoriteter eller majoriteter i gadebilledet. Som regel er det jo minoriteter. For eksempel, når Jehoves vidner står, når jeg går på arbejde, går jeg forbi to, der står og sælger vagtårnet. Er de, eller de står der hver dag, sælger. det er rigtigt, ja. ja de sælger de... det måske. Nej, nej, det er noget, præcis. de bare deler ud. Ja. De står der, og, og her den anden dag, der så jeg også en, en gruppe mormoner der kom i deres uniformer. De stikker jo lidt ud i gadebilledet, når de kommer i den der montering. Så, så det ser man jo engang gang imellem.
2: Nu
0: øh, skal vi blive lidt klogere på, hvad det vil sige at være ung og kristen i Danmark. Vi har fået gæster i studiet. Det er Sarah Søgaard Kofrud, Lisette Sommer Mikkelsen og Rasmus Strøm Rigsbjerg. Velkommen til jer alle sammen. Tak. tak og endelig gerne samle jer jo tættere I er på øh, mikrofonerne, ja. jo, jo bedre. Så kan vi få øh, lyden øh, godt ud. Og lad os lige øh, få præciseret. Sarah er 22 år gammel. Vi har Lisette, som er 23 og Rasmus er 24 Lad os starte med... Øh, Lad os være lidt utraditionelle i dag. Lad os være uhøflig og starte med mændene først. <laughs> Æ, lad os starte med dig, Rasmus. Prøv at sætte nogle ord på, hvor meget, fylder,
2: hvor meget fylder tro i din hverdag? Jeg synes egentlig, det er et rigtig godt spørgsmål, fordi egentlig så fylder det ikke så meget i min hverdag, når jeg lige tænker over det. Men jeg tror for mig, øh, så, så er det også fordi, det ligesom er en meget, meget stor del af min hverdag. Så jeg tror, jeg tænkte lidt over på, hvordan man ligesom kunne forklare det. Og jeg tænkte, det er måske lidt ligesom, når vi alle sammen går og tænker, vi danskere. Men det er jo noget, vi sådan går i hverdagen hver dag jeg siger til os selv sådan, åh, jeg er dansker, så derfor gør jeg det her eller sådan eller andet. Så jeg tror for mig, at det nok er nok en i den meget god måde at beskrive det på, at det er så stor og vigtig en del af min identitet, at det ligesom ligger grund for det hele. Så det er noget, jeg går rundt og er hele tiden. Så det fylder egentlig ikke så meget, sådan, lige præcis det sådan, den tanke om, at jeg er kristen. Men, men i virkeligheden, så fylder det noget i alt, hvad jeg gør. Men lægger du så mærke til det, for eksempel, når
1: du, bliver, når du møder nogen, der der enten identificerer sig som ikke-kristne, for eksempel. Nu tænker jeg bare over det der med, at være dansk det er ikke noget, man tænker over til hverdag, men for eksempel, når jeg så møder andre mennesker, så tænker jeg enormt meget, altså fra andre lande, så tænker jeg lige pludselig, at jeg er dansk, fordi så lægger jeg mærke til, hvad jeg gør, som de ikke gør, og hvor jeg tænker, det er kulturelt betinget,
2: men måske også nationalt betinget. Ja, altså jo, og der synes jeg, at sammenligningen egentlig passer den passer egentlig ret godt, ikke? Altså sådan, at det er meget så i mødet med nogen, som er anderledes end dig selv, at du så ligesom ser, hvad er det egentlig, der så... Altså, hvad, hvad afspejler det sig i mit liv? Hvordan er det, jeg lever lidt anderledes end måske øh, ja, andre danskere?
0: Nu øh, kigger jeg over på, på dig, øh, Sarah. Mm. Min hverdag er jo, øh, er jo så kedelig, som noget overhovedet kan være. Jeg står op, jeg går på arbejde og, og, og går hjem og sover, når jeg er færdig. Jeg ved ikke ret meget om, hvad det vil sige at være øh, rigtig kristen, og ikke bare kulturkristen mm. som ung. Kan du ikke prøve at tage sig igennem, hvordan forløber en dag for dig? Altså, sådan noget, <laughs> bliver du, du bordbønd eksempelvis, inden du, inden du spiser? Hvordan ser en dag ud?
3: Ja, altså, egentlig så tror jeg, min hverdag ligner meget din. Jeg tror ikke, der er så meget særligt ved egentlig at have en kristen hverdag, eller man kan bare leve ligesom alle andre normale danskere egentlig. Øh, jeg tror, noget jeg... Altså, eller jeg tror, at troen fylder meget af mine tanker, især at jeg, tror, at jeg tænker meget over, hvordan man behandler andre mennesker og ja, hvad, hvad jeg synes, der er vigtigt at prioritere og sådan nogle forskellige ting. Og samtidig så synes jeg også, at det er mega vigtigt, at man som kristen ikke holder sig tilbage fra, hvad alle andre danskere også gør. Fordi jeg tror egentlig virkelig godt, at vi kan være med i alle mulige ting, fordi vi er... Og hvad er det for
0: ting, man ikke skal holde sig tilbage fra, så?
3: Altså, jeg tror, mange har fordomme omkring, hvad man må som kristen, og hvad man ikke må som kristen. Og jeg, jeg ser det lige så meget som noget, man... Det her må du, og det her må du ikke. Øh... Jeg, jamen, jeg, jeg tror egentlig, at det er vigtigt at vise, at, <laughs> at jeg er dansker, jeg er menneske, ligesom alle andre. Jeg tror, jeg har nogle ting, som jeg måske prioriterer. Fordi jeg prioriterer for eksempel at gå i kirke, og jeg synes, at det er rart at være der og sådan noget, fordi der også er nogle ting, jeg tror på og, og sådan. Men ja, men ja, det er egentlig ikke... Altså nu sagde du lige selv det der med at bede bøn mm. og, og det er egentlig... Det må jeg altså endnu ja, om, og det gør jeg ikke så tit. Jeg sidder ikke så ofte derhjemme lige alene der og, og sidder og beder. Men, men jeg tror, når jeg lige kommer til at tænke over det, så synes jeg da, det er så dejligt med alle de ting, som jeg føler, jeg har fået givet af en Gud. Og ja, ja...
0: Lige set, når man øh, så øh, tager en tur i øh, kirken om, om søndagen, når, når man gør det, mm -hmm. hvor mange andre unge møder man inde på, øh, på kirkevinden?
4: Øh, rigtig mange, faktisk. Altså, men nu er der jo også mange forskellige kirker. Ja. Øh, man kan komme mange forskellige steder, øh, så rigtig mange unge. Altså, vi har egentlig der, hvor jeg kommer, der er der både en gudstjeneste om formiddagen og om eftermiddagen, hvor der er tit hovedsageligt om formiddagen er mange unge familier, og så egentlig rigtig mange unge mennesker der om eftermiddagen.
3: Ja.
1: Nu var du ind inde på det, Sarah, men Jeg vil egentlig gerne stille et spørgsmål til, til jer alle sammen, fordi at der er jo netop den her nogle gange stereotyp blandt andre unge danskere, for eksempel, om at hvis man er religiøs, at så er man underlagt en form for bedre social kontrol, og den kan være stærk, eller den kan være mild. Øhm, ser I jer selv som, som, heh, som underlagt det en gang imellem, for eksempel hvis øh, I nu skal vælge en øh, partner? Og øh, altså, er I meget bevidste om, at vedkommende for eksempel skal være kristen, og er det fordi, at det er jeres valg, eller er det fordi, I gerne vil øh, gøre familie og andre bekendte tilfredse? Mm.
3: Altså, jeg, jeg tror egentlig, ligesom at man måske kan have en holdning om, at jeg synes, det er helt vigtigt, at vi øh, passer på dyrene, så vælger jeg måske en partner, som har måske lidt af de samme tanker, som jeg har omkring det. Eller ja, sådan nogle ting, man virkelig vægter højt. Øh, der tror jeg for mig også, at det egentlig er meget rart at have nogle Ha' en partner, som man også kan dele sin tro med. Øhm, samtidig så tror jeg også, at man kan have det rigtig godt med alle mulige andre. Øh, og jeg tror egentlig også godt, at, det, at der kan være noget i, at man måske er for forskellig på nogle punkter. Men ja, lige i forhold til ens tro, så er det bare... For mig er det så vigtigt, at jeg synes, at det også er nemmere at, have at finde... Eller, nu har jeg en kæreste... Men ja, at have en, have en kæreste, som egentlig deler samme tro som mig.
2: Og øh, lad os få jeres øh, Jæs på det også. Lad os øh, lad os starte med dig, Erasmus. Nu, jeg er jo gift, og, øh, og det betyder at at jeg ligesom har en hverdag sammen med min kone. Og, øh, og jeg hun er må også sige, kristen. Ja, hun er også kristen. Ja. Ja. Og jeg må sige at at jeg tror der vil være mange ting der vil være virkelig udfordrende og vanskeligt ved, hvis vi ikke ligesom deler tronen. Hvad er det for ting? Altså, for eksempel så tænker jeg at hvis vi engang skulle have børn sammen, og man så ligesom skal opdrage sine børn. Så er, det meget, altså, så er det meget rart at vide, at vi er enige om hvilken måde øh, altså, vi ser på andre mennesker på, hvordan vi behandler folk som altså, minoriteter og sådan og den der tanke om at at vi har, vi har det samme grundlag øh, som vi argumenterer ud fra øh, og ja altså sådan at man sådan egentlig så fordi kristendommen ligger sig ind på mange af altså, alle livets store spørgsmål egentlig. Og så er det bare virkelig, virkelig vanskeligt, tror jeg, at snakke sammen på en konstruktiv måde om det, hvis man sådan generelt er uenig om hele grundlaget, altså om hele præmissen for de snakke. Ja. Og Lisette, er, er, det, er det
0: også vigtigt for dig? Er det vigtigt for dig med en, med en, med en kristen kæreste?
4: Øhm, ja, det er det faktisk. Og jeg tror måske, jeg vil komme til at kunne sige meget, som mange af de andre, det handler om, Altså værdier er bare øh, meget betydningsfulde, tror jeg. Og jeg tror for mig handler det også om, at det er bare på en eller anden mærkelig måde, måske, ej, det er bare sådan en stor del af mig, så jeg vil synes, øh, måske i hvert fald vil komme til at synes, at der vil mangle noget, hvis, hvis måske den person, jeg var sammen med, ikke kunne ligesom, øh, forstå det på samme måde. Men jeg tror ikke, at man nødvendigvis af den grund skal udelukke at have en ikke-Kristen Kærs, faktisk.
0: Hvad møder I for reaktioner? For jeg tænker jo også, at, at, at det, er jo ikke, det er jo ikke alle, der er jo... Hvis man skal tro på, på de undersøgelser, der bliver foretaget, så, så er der ikke langt størstedelen lever på, på en anden måde, end, end I gør som, som unge mennesker. Øh, I er jo alle sammen øh, studerende. Altså, hvilke reaktioner møder man blandt sine medstuderende på universitetet, når man taler om, om den her store opbakning og støtte til, til det at være kristen, og det at leve efter nogle bestemte øh, værdier? Sarah, hvad, 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 hvad møder du?
3: Mm, jeg synes egentlig at ofte, at, at folk er, er meget sådan, nå ja ja, du er kristen, okay. Men mm, jeg tror, det er egentlig ikke, det er helt færre, hvis man har det sådan. Men, men jeg, synes ikke, jeg synes måske ikke, det er så ofte, at der på det måde bliver spurgt så meget ind til det. Men jeg tror måske, det er fordi, der, ikke er, der, ikke er, eller der er mange, der har den der forestilling om, en, om hvad der er, som, hvad er det, man må, og hvad må man ikke som kristen. Hvad, hvad
0: tror du, det er for forestillinger? Hvad er det for fordomme?
3: Jeg tror... Jeg føler i hvert fald, at det, jeg nogle gange kan blive mødt, om, mødt med, det er sådan noget med, at jamen, du må ikke drikke, du må ikke have sex med din kæreste. Du, altså de der, de der ting, som man, som man tror, der er sådan nogle regler omkring. Øhm, ja. Ja. Men jeg synes egentlig, at når jeg snakker med folk om det, så, så synes jeg egentlig, at folk alligevel er sådan, altså åbne omkring det. og sådan noget. Ja.
0: Har I nogensinde øh, mødt fordomme, Lisette og Rasmus, har I mødt fordomme
2: omkring jeres, jeres tro og det er at være troende fra, fra andre unge? Ja, det synes jeg helt klart, jeg har. Men, men Danmark er også et land, hvor tolerancen virkelig står højt ikke? som en national værdi. Så jeg synes egentlig, når, folk, når jeg møder folk, så kan det næsten være min fordom, at uha, de godt tænker nok en masse altså en masse ting om mig. Det kan næsten være den, der sådan er mest dominerende. For når man møder mennesker, så plejer de jo egentlig bare virkelig at være dejlige og snaksagelige og rare og egentlig spørger interesseret ind, ikke? fordi, Ja, fordi det er jo en... Et af de emner, som vi måske har lidt berøringsangst med, men når vi først kommer i gang, så er det noget, som alle folk interesserer sig for, og egentlig gerne vil snakke om. En af vores øh, lyttere, Frank, har skrevet en,
0: en sms. Han godt kunne øh, tænke sig, at vi lige tog op med og Jeg tror lige, at jeg vil læse den op. Øh, han har et hurtigt spørgsmål til jer alle sammen. Kommer I alle sammen fra forældre? Kommer I alle sammen fra familier, der er meget kristne? Øh, lad, os fra, lad os bare starte fra den af.
3: Øh, ja, det gør jeg. Ja. Jeg er vokset op i en Kristen familie og har egentlig altid gået i kirke og sådan noget. Og der tror jeg, at man måske kan komme til at tænke, at jamen, så er det nok derfor, at jeg også er kristen. Jeg synes alligevel, at det er et valg, jeg senere hen selv har taget, at det er noget, jeg har lyst til at dyrke, fordi jeg godt kan lide at være i det, og jeg tror på, at det er rigtigt. Øh, men ja, jeg kommer fra en kristen familie. Lisette. Det er for mig
4: måske et lidt mere kompliceret spørgsmål, tror jeg. Altså, øhm, men... Øhm jeg, øh, min familie har i hvert fald Helt sikkert haft de kristne værdier med Men jeg tror måske ikke på samme Jeg har lidt svært ved at pådute min familie noget i det her Det er derfor jeg siger at det er lidt selv for mig mm. Så jeg kommer måske ikke decideret for Et sted hvor vi er gået i kirke sammen og sådan noget. Det gør jeg ikke øh, Men et sted hvor at, ja, de kristne værdier Er blevet vægtet som en god ting
2: ja. Jeg vil også sige for mit vedkommende Så er jeg også kommet i en familie Som man må kalde sådan, som, som, som rigtig kristen Eller hvad man siger vokset op et sted, og mine forældre har begge to været, været lærer på en kristen frisk skole, øh, som jeg også selv har gået på. Så ja, man må sige, jeg, jeg, jeg kommer fra en, en kristen baggrund, kan man sige. Rasmus, du var inde på det her med at
1: og, og møde fordomme, og at man måske ikke gør det så meget, øh, fordi at danskerne er, øh, er søde og rare, men danskerne er også enormt øh, høflige, og hvis vi har noget, der ikke er så pænt at sige måske om, øh, om andre, så gemmer vi det, til vi ikke står øh, ansigt til ansigt med dem. Jeg har selv øh, før, det må jeg, det må jeg simpelthen indrømme, øh, nu har jeg en, øh, en religiøs kæreste i, øh, i dag, men jeg har før været en af dem, der, øh, der, der måske tænkte, okay, han er simpelthen kristen, eller hun er kristen, og så er jeg er gået derfra og har tænkt, jeg tror sgu ikke, øh, helt de har tænkt sig om. Altså, mm. for at sige det på en pæn måde. Nå, men altså, ja, ja. fordi at for mig, der var øh, religion, det var simpelthen et, øh, et irrationelt valg, og øh, jeg tror, at, øh, at nogen danskere ser øh, sig selv, ligesom jeg gør, som et, øh, et oplyst og, og rationelt menneske, og der er religion noget irrationelt og overnaturligt. Øh, jeg tror, det, jeg gerne vil frem til, er, altså, hvad siger I til den fordom?
2: Altså, ja, ja, jeg, kan godt, jeg kan godt genkende, hvad du siger, ikke? fordi altså, I ved på, på Sandhedens Højborg inde på Facebook, der, der er det jo ofte, altså, der kan debatterne gå højt, og altså, sådan der, der, kan, ja, der kan virkelig blive skrevet nogle modbydelige ting, når der kommer religiøse indslag i medierne øhm, og, og Og der kan man ligesom sige, der, har vi, der kan man måske få lov til at se, hvad folk så siger, jeg i stuerne, men jeg synes nu, altså, at de mennesker, jeg støder på, de bliver, de bliver nok overrasket over at møde mennesket bag den holdning som, som religion nu er. Og, og jeg tror også, når man får lov til at forklare sig lidt, hvad man tænker om, så, så, kan, man, altså, så kan man sagtens forklare sig også altså rationelt ud af, hvorfor troen kan passe, øh, og hvorfor troen øh, ja, egentlig kan give for mig en bedre forklaring på det verdenssyn, jeg har øh, en som så mange andre øh, ja, teorier, man kan have. I, øh,
1: I læser jo også alle tre øh, altså på det, man vil kalde oplysende institutioner. Altså, I læser jura og til sygeplejerske og, øh, og, og medicin. Hvordan, øh, og det kan godt være, det er et ignorant spørgsmål, men nu spørger jeg alligevel, hvordan øh, kombinerer man oplysning og, øh, og religion? Fordi det har jo været sådan en, øh, en, en traditionel tanke, at det kan man ikke.
3: Mm. Det synes jeg egentlig sagtens, man kan. Jeg synes ikke, at fordi man er religiøs, og det er ikke det, jeg tænker, du mener. Men jeg synes ikke, at hvis man er religiøs, at det betyder, at man ikke er oplyst. Jeg tænker egentlig, at der kan være meget rationelt bag at være religiøs. Og jeg, ja, jeg synes egentlig at jeg ser mig selv som en meget rationelt menneske. Men ja, jeg mener sagtens, at man kan tro på en religion alligevel. Ja.
2: Jeg vil bare ganske ind også altså på mit studie nu. Jeg læser medicin og har lært anatomien, om hele kroppen. Og jeg må sige, for hver dag, jeg møder op, så tænker jeg, den her krop, den er så fantastisk skabt med alle de signaler, vi kan sende rundt og sådan noget. Så for mig bliver min uddannelse bare en, altså en endnu større fjer i hatten. For, for jeg tænker, det bakker kun min teori om, at, at kroppen er designet af nogen eller noget, som har virkelig haft styr på, hvad, hvad han har haft gang i.
1: Mange mennesker ser øh, religion som, som, øh, som sådan et å, der ligesom tynger en. Øh, altså, når man står udfra og kigger ind, men, men hvordan er det, I mærker, at, at jeres religion giver, øh, altså jeres kristne tro giver jer styrke?
4: Jeg, jeg synes, at min tro er en enorm tryghed. Altså, jeg synes virkelig, at det giver mig en tryghed at vide, at, øh, at uanset hvad, så, øh, så har jeg en at komme til. Altså, jeg tror egentlig, at jeg har oplevet med nogle ikke-kristne venner et par gange, der har spurgt mig, om jeg ikke lige kunne bede for noget, øh, og det er mega fedt, men det synes jeg også bare bevidner lidt, det der behov for at have en tryghed og et håb om, at når man måske synes noget er, er hårdt eller håbløst, at man så har noget ligesom større, der kan tage over, fordi man bare ikke selv lige kan ja, finde ud af det.
0: I kommer jo alle sammen fra hver jeres studie, hvor I naturligvis har venner og medstuderende, som kommer fra alle mulige andre baggrunde end jeg selv. Men jeg kan godt tænke mig at høre jer give et bud på, hvad det er, hvad det er, kristne kan sammen. Altså, hvad er det, man kan i samvær med andre kristne, som man måske ikke kan på samme måde med andre?
2: Øh, så
3: mm, det? synes jeg faktisk er et ret svært spørgsmål. Øh, jeg tror helt sikkert, man kan jo dele nogle ting. Det har vi også været lidt inde på før. Øh, at der er nogle, nogle ting, man måske er meget enige omkring, man kan dele med hinanden. Øh, samtidig tror jeg også, at Bare fordi vi er kristne, så er vi kristne på hver vores måde. Og jeg tror, der er mange forskellige måder egentlig at, at være kristen på. Øhm, ja, men, men det ved jeg ikke. Altså for mig, ligesom Lisette, hun sagde, øh, så er der noget meget trygt i også at være sammen med andre kristne. Og vide, at der er andre, der har samme holdning som mig. Øh, og sådan tror jeg, det tror jeg at mange andre mennesker også kan følge i forhold til mange andre holdninger. At det egentlig kan være rigtig rart, at nogen deler den samme holdning som mig. Ja.
2: Er hm. jeg er enig Ja, det tror jeg. Jeg tror også, altså det der med generelt at kunne være et sted, hvor man tør være sårbar, og det tror jeg meget kendetegner de kristne fællesskaber. Altså, at, øh, at vi har jo, altså det vi i bund og grund tror på, ikke, det er en Gud, som ser os hele tiden. Han ser os også, når vi er aller dårligst, og så kigger han på os, og så siger han, når du er aller dårligst, så elsker jeg dig alligevel ikke. Og det er jo det, vi alle sammen leder efter på en eller anden måde. Nogen, som tager os, når vi er aller og stadigvæk siger, vi er gode nok, og når man er i en kristen sammenhæng, så ved man, at alle har den holdning. Så det betyder også, at jeg også tør åbne mig for mine venner der, måske især, fordi jeg ved, at de ved også, at vi alle sammen, ja, vi kan ikke leve op til alle de ting, som folk gerne vil have, at vi skal være. Men vi har en Gud, som så egentlig er ligeglad med det, og som holder af os uanset. Tusind tak skal I have alle sammen. Sara Søgård, Kofod, okay. du er 22
0: år, du læser jura. Yep. Tak til dig, som Sommer -Mikkelsen. du er 23 år og læser sygeplejerske. Og til sidst også tak til dig, Rasmus Strøm hvis du er 24 år og uh, læser medicin. Tak fordi I havde lyst til at komme her i 24 år og tale med os. Tak. Radio 4 taler Det gør vi i den grad, og i dag der taler vi om ø, politik, og vi taler om danskernes forhold til Politikerne, for det er jo ikke nogen hemmelighed, Toge,
1: der, der har altså været riv i den på Christiansborg her i det sidste stykke tid. Ja, og, og en af de ting, der jo faktisk også er blevet, jeg ved ikke om det er diskuteret på Christiansborg, der er i hvert fald blevet meldt ting ud om det på Christiansborg, det er jo coronavirus, fordi vi er et sted nu, hvor at, at, at regeringen har følt sig nødsaget til, og, og formentlig også blevet opfordret til og at, at tage affære. Vi har derfor spurgt
0: i dag, hvad mener I egentlig om vindene, der blæser på Christiansborg? Lige nu særligt, når man tænker på alternativet og alt det interne fnider, som har fyldts, og som jo selvfølgelig tager værdifuld tid væk fra politik og politikudvikling, og også alle de sager, der har været med Socialdemokratiet, som jo i den grad også har været i vælden her på det seneste. Hvad mener I egentlig om tingens tilstand på Christiansborg? Nu kan vi sige god eftermiddag, og velkommen til Jakob. Jakob, hvor i verden ja. ringer du fra?
5: Jeg ringer fra Valby i København.
0: Jakob, du har ringet herind, fordi du faktisk har et input om coronaviruset. Lad os høre, hvad du, hvad du, har, på, hvad høre, du har på hjertet.
5: Jamen, øh, først og fremmest tror jeg, at øh, jeg har en idé til en plan, der kan virke, hvis den går i gang øh, om højst fire dage, fem dage, en uge, max. Og det ville jo være, at man... Jeg har selv lige afsluttet sundhedsskole inden i Grundforløb og Så, videre, ikke? så der jeg arbejder jeg sammen med en hel masse nye, der skal til at være sundhedshjælpere og sundhedsassistenter. Og hvis man nu forestiller sig, at, 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 man, at jeg fik kontakt til mine gamle skoleelever, så er jeg helt sikker på, at de unge uden familie og forpligtelser og sådan nogle ting, de kunne tage med mig ud på, på en ø og blive smittet kollektivt. Og så ville vi være som gruppe immune over for sygdommen, og vi ville ikke være smittebærer bagefter. Og så kunne man så tage os, efter vi så havde ligget med feber og haft det af helvede til i tre uger, så ville vi til gengæld bagefter kunne rykke ind på for eksempel plejehjem, eller hospitaler, og skadestuer, og, og så lukke dørene for besøgende, og så videre. Så den vej rundt, så vil man så kunne opretholde et beredskab med lukkede døre, indtil coronaen er drevet over for de allersvageste. Og hvis ikke vi skal risikere at slå halvdelen af beboerne på vores plejehjem ihjel, øhm, så, så skal der...
1: Jeg tror,
0: at der er forsvandt han? en forbindelse her. Det er vist Jakob, der er kørt ud i noget over en art, eller ud i et sted hvor der er dårlig forbindelse. Ja, vi, vi mistede fald, ham øh, vi mistede ham i hvert fald øh, i hvert fald her, men øh, vi fik da sendt hans, øh, hans lidt alternative idé videre ud ja, i, altså, i retten og holde,
1: holde nogen inde i sikkerhed i stedet for at, øh, at holde de smittet inde. Var det ikke det sådan en du... lige præcis. Ja. Og
0: øh, man kan sige at han øh, siger jo også imellem linjerne, at der nok ikke der var uh, særlig stor opbakning til, til, den, til den måde, som uh, regeringen har håndteret uh, coronakrisen, kan vi vel godt kalde den, uh, på. Men det kan jo være, der sad nogen ude ved højtalerne i det politiske Danmark og uh, lyttede med til Jacobs indspark her. Det
1: ved man jo aldrig. Nej, men, uh, men det er jo noget, der vækker debat. Altså, hvor, uh, hvor påpasselig skal man være? Og, uh, og lige nu der er vi altså uh, et sted, hvor de fleste er meget påpasselige. Og det gælder diverse begivenheder og, øh, og så videre, men stadig er der jo ikke nogen officielle meldinger om, øh, om sommerens festivaler eller andre mm. øh, koncerter med plus tusind mennesker. Altså det er jo noget, som man går og venter på. Jamen altså er ens øh, billet, bliver den, øh, er den forsikret og, øh, og så videre. Er det her forårsmasjør, eller øh, skal man gå, øh, skal gå skuffet hjem i, øh, i anledning af, af sommeren? Og jeg mener, og har læst det
0: tidligere i dag, at man faktisk frygter, hvis det skulle gå helt galt, at 10% af den danske befolkning kan blive smittet. Altså, det er skrækscenariet øh, med
1: coronavirus. Ja, det, det fangede jeg lige tidligere i dag. Ja, cirka 650.000 Lige
0: Vi bliver lidt ved coronavirus, toke fordi øh, det er jo ikke nogen hemmelighed, at der jo er blevet talt meget om den her øh, drive-thru coronatest, man kan få her på, øh, på Skyby sygehus i Aarhus.
1: Lige præcis. En test, der har bidraget til at få opklaret et stort antal øh, hvad der er smittet, simpelthen. Altså, så den er jo øh, en enorm hjælp for, øh, for danskere, fordi det er så nemt at komme ud og, og blive tjekket, så får du et svar, og så, øh, så kan du ligesom øh, fortsætte i, øh, i livet med, med den information, altså enten hopper du to uger i karantæne, eller også så øh, er du smittefri og kan, kan frit fortsætte dit liv. Og, øh, og det er jo ligesom der, hvor de her drive through de virkelig øh, gør det Vi ville have syn for, for sagen. Ja, og derfor så satte vi to os ind i en øh, bil tidligere på
0: formiddagen og øh, kørte en tur mod øh, Skyby i det nordlige Aarhus. Hvad så? Vi er over øh, 100 smittede. Det er okay. Det, øh, tilstanden i landet lige for tiden, det, øh, det, det retfærdiggør, at du kører over det. Danmark har over øh, 100 Smittet med coronavirus Det er jo lidt sådan svært at finde ud af Hvor mange der helt præcist er smittet Fordi tallet jo stiger Øjeblik for, for øjeblik Det her det er det er tirsdag formiddag Klokken den er kvart i 11 Og øh, min medvært Toke Gripping, det er ham der kører bilen yes.
1: Jeg prøver sådan set bare at finde ud af Hvor den der øh, Drive-in test Den øh, er blevet sat i værk henne Fordi det er jo ikke ligefrem noget de skilter med og, øh, og det er jo ikke fordi, at vi skal ud og, øh, og se giraffen, Alexander, og så alligevel, så skal vi ud og se, hvad det hele øh, handler om. Men vi skal ikke, øh, vi skal ikke optage pladsen for, hvad det hedder, for nogle af dem, der, der potentielt kunne være smittet. Vi skal simpelthen bare ud og se, altså, hvor mange, der gør brug af den her øh, mulighed, som de har fået, øh, for at køre ind og blive testet øh, i bilen på, på Aarhus Universitetshospital.
0: Og det skal selvfølgelig siges, og det har de fleste sikkert gættet. Vi er i Skyby, lige nord for Aarhus, hvor vi kører rundt inde på hospitalets område lige nu. Det er jo her, Danmarks eneste drive-in corona-check er. Og det vi egentlig er ude i dag, det er jo sådan et klassisk public service-ærne, fordi det er besværligt at komme igennem hos lægerne. Det kan vi roligt sige. Både du og jeg, Toge, har jo forsøgt at komme igennem hos lægen, her til formiddag, for at høre om muligheden for at blive tjekket for coronavirus.
1: Ja, lige præcis. Øh, og det er jo ikke fordi, at vi skal være med til at, 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 at sprede panik. Tværtimod, så er det mere øh, i forhold til, at man gerne vil være sikker på, altså har vi det, eller har vi det ikke? Og, øh, og hvis vi nu har det, jamen øh, så er det sgu da meget rart at vide det, så man øh, sørger for ikke at og smitte andre, men der er jo heller ingen grund til at være ud og så øh, holde sig hjemme uden og øh, være forvisset om hvorvidt man bærer smitten eller ej, og det var ligesom det vi gerne sådan bare ville have ja, hvad kan man kalde det, syn for sagen altså simpelthen og, øh, og få styr på, jamen øh, hvordan ligger landet her omkring øh, landet.
0: Jeg øh, er netop flyttet til Aarhus øh, men har ikke fået flyttet læge endnu så jeg forsøgte at hænge igennem hos min daværende læge på Østerbro i København, og jeg må bare sige, at jeg har aldrig før oplevet at sidde så længe i telefonkø hos en læge før. Øh, man kan jo spekulere i om det skyldes øh, corona, men det var i hvert fald svært at komme igennem. Og, og du blev jo opfordret i forhold til muligheden for at komme herud, simpelthen til at ringe til den nationale corona hotline.
1: vi ja, her? Ja, men øh, jeg ringede til min læge og, øh, og spurgte, altså simpelthen, hvad, hvad kan jeg gøre? Og så siger de, hvis du er i tvivl, så er det ikke mig du skal tale med, så er det hotline. Nu trænger jeg en billet her, tror jeg. Lad, lad så? Fjernkort. kort. Ja, okay. Ja, nu fik vi en P-billet her. Øh, jeg ringer simpelthen til lægen der og spørger, og så siger de, at du skal ringe til hotline for at, øh, at blive klogere. Og så tænker jeg sådan, okay, det virker ekstremt. Og, øh, og simpelthen at og, og ringe til, til hotline for en spænkel, altså sådan virkelig ingen mistanke nærmest. Øh, hvor hotline så også beder mig om at ringe tilbage til lægen. Og så er det jo, tænker, okay, skal man så bare gøre ingenting, eller hvad? Hvis man har den her tvivl, det må der være andre danskere, der også har været ude for at gå med den her tvivl. Og så er der ligesom ikke så meget at gøre udover at væbne sig med tålmodighed og ride stormen af til til smitten stopper. Hvad så? Skal jeg stikke den her ind? Jeg tror, du skal betale, tror jeg. Vi skal ja. have et betalingskort frem. Jamen, øh... det må så blive... Det må... Nej, okay. Super. Det er... Vi har ikke været her længe nok. Vi søger videre.
0: Jeg tror, vi skal prøve at køre til højre her ud af hospitalsområdet igen. Og så prøve at køre til venstre. Hvis jeg ikke tager meget fejl, så bør det ligge et eller andet sted herovre bagved. Her. Ja, lige præcis til venstre her, ud forbi letbane stationen.
1: Okay, det er godt, at der er mere styr på den, her.
0: Nej, men jeg kan ikke vide det, men jeg synes bare, at jeg har set nogle billeder af noget teltlignende opstilling. Det er vist et eller andet med, at man skal igennem noget, der ligner et partitelt. Måske vi skal til højre et eller andet sted her herhenad. Kunne det ikke være, at det lå dernede?
1: Det kunne godt tænkes. Det kunne godt tænkes. Hvor fanden? Nej, nej, nej. Det her er en blinkede.
0: Nu er vi i hvert fald kørt op på taxaholdpladserne og heroppe ej, sammen med flextrafik. Vi må da ikke det håbe det her.
1: Nej, det bliver en klassisk uvænding, det her. Som vi har set dem før, så skal ham Citroen bare lige øh, bestemme sig for, om han vil ud eller ind. Danmarks bedste hospital. Jeg skulle da ikke til at skille det med, hvor man kan blive testet for corona.
0: Og det er jo rimelig væsentligt emne at kaste sig over, fordi mange steder i verden, og også her i Europa, der er det jo gået helt amok med coronavirus. Jeg var inde og tjekke SAS hjemmeside i går, og også Københavns Lufthavn. Og man skal jo være virkelig, virkelig heldig, hvis man skal have et fly til Italien.
1: Ja, og det er jo faktisk også for at øh, dreje en, en lidt anden retning, nu når vi, når vi leder efter øh, drive-in-testen herude, så øh, har den jo også været med til, at øh, antallet, det officielle antal smittede er, øh, er i vejret, fordi at det ligesom, øh, efter at folk har fået den her mulighed, jamen, så gør de brug af den, og, øh, og så finder man ud af præcis, hvor mange der egentlig øh, har det. Og, øh, og det øh, har gjort, at man har fundet frem til, at, øh, at Schweiz og Østrig, eller i hvert fald Østrig, er også et øh, risikoområde, fordi der er rigtig mange af dem, der øh, er blevet... Øh, Testet herude, der har været på ferie i Østrig, så nu er, jeg ved ikke om det er udelukkende er, at Skyby-testen her, der har, der har medvirket til, at det, at det kan være en, at, at man har gjort Østrig til en risikozone, men, men det er i hvert fald en af de medvirkende årsager.
0: Nu er vi nærmest ved at have været en hel runde rundt om hospitalet i Skyby her. Jeg har sådan på fornemmelsen, at vi skal kigge efter noget, der minder et telt. Vi skal kigge efter noget, der ser teltagtigt ud. Det kan selvfølgelig også være, at vi skal stoppe og spørge nogen på et tidspunkt, øh, eller lige må ind og, og høre, fordi det er ikke sådan lige til at spot. Nu kommer vi forbi noget, der også ligner sådan en stor parkeringsplads, en stor... Øh, ja, en hoved, noget hovedindgangsagtigt her. Ja, lad os prøve at køre ind.
1: Det er satan,
0: godt nok, uh, det... Jeg har lavet noget afspæring her i en eller anden art, men det, 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 skyldes vist noget. det ligner, at det skyldes noget helt andet. Jeg har faktisk aldrig været på uh, Skyby syhus før. Jeg har kun været på det gamle Aarhus Universitetshospital inde i byen. Og der må man sige, det var jo lidt mere... Uh, det var lidt lettere at finde rundt, end det er herude?
1: Jeg vil sige, at der, der er ikke meget brugervenlighed over det her. Men det kan selvfølgelig godt være, at man bare får at vide, at man skal køre til indgangen B1. Det kunne man jo håbe på, det var. Fordi så er vi her nu.
0: Ellers så kan det være, at vi skal prøve. Det ved jeg ikke, om det kan give noget, Toge. Jeg tvivler på det, men det kan være, måske vi kan google os til det, hvis jeg nu prøver at finde min telefon frem.
1: Det er i hvert fald og du kører
0: forsigtigt, så min båndoptager ikke vælter. Ja. Øh, lad os lige prøve at se, hvad vi kan finde ud af her. Hvad skal vi måtte google?
1: Skal vi google... Drive in Corona.
0: Lad os prøve at se, hvad der sker. Jeg synes bare, det? Drive in Corona og Skyby. Det må stå på en hjemmeside eller et eller andet sted, ikke?
1: Det skulle man jo mene. Så jeg tror, det er på Aarhus Universitetshospitalet. Er
0: en ja, det står der her. Der er en pressemeddelelse fra Aarhus Universitetshospital her. Bum, 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 bum. Ja, ja, ja.
1: Men det kan jo godt være, at I ikke kan skrive, hvor det er han. Altså, fordi så bliver de bare løbet over af folk, der ikke har fået henvisning fra egen mm. læge eller sådan
3: noget.
0: Ja, der står ikke noget om stedet, men har til gengæld en kontaktoplysning på en ledende professor ved Aarhus Universitetshospitalet. Det kan være, vi skal ringe til ham, hvis det går helt galt med at finde stedet. Men jeg ved ikke, hvad tænker du, han vil hjælpe os?
1: Det tror jeg. jeg ved, altså, han vil nok godt fortælle os, hvor vi kan finde det. Og så vil han sikkert bede os om at, øh, at ikke at, at køre af vejen, eller i vejen for, øh, for nogen af dem, der skal testes. Men det har sådan set heller aldrig rigtig været intentionen, jo, at, øh, at vi skulle øh, er, holde i kø til noget. Det er sådan set nærmere for at se. Og måske... På behøver jeg hører afstanden naturligvis? Vi skal ikke bære, bære potentielt smitte videre, men øh, så må vi jo bede folk om at, at råbe, hvor de har været på ferie, og hvorfor de gerne vil testes. Jeg ja, aner ikke, hvor vi er Jamen,
0: det, det er ikke hospitalet herinde til venstre, vel? Nu er vi ved at være ude af hospitalsområdet.
1: Ja. Infektionssygdomstest. Jo, oh,
0: det er derinde til venstre. Sådan. Så for søren, vi er der nu. Er der nu. Det er faktisk lidt pudseligt, at vi har kørt helt den forkerte vej. Ja, okay. Vi kørt hele vejen udenom.
1: Men det er faktisk en ganske... En ganske og der holder ganske, biler i kø her. Det er ganske beskidende tal, godt nok.
0: Og det her, det er altså ganske rigtigt. Altså, lad os lige prøve og, prøv lige at trille forbi stille her, Toke. Altså, til min højre side lige nu ser vi noget, der ligner... Vi kan vi godt kalde det et partitelt.
1: Ja, det, det, altså det ligner sådan et klassisk telt, der er i alle mulige og umulige, hvad der både festival sammenhæng og hvad det er, altså sådan et sted, hvor man går ind, når man skal entrere for eksempel en fodboldkamp eller en koncert eller sådan noget. Så kan man lige, så er der nogle borde derinde måske, altså vil der normalt være, hvor man kunne smide sin taske og så ligesom få testet hvad, hvad er der i tasken her.
0: Prøv lige at bakke en lille smule. Vi holder faktisk vi holder lidt i vejen i indkørselen her. Man ved jo aldrig, hvem der kommer forbi. Men jeg kan fortælle, at det, der sker her, det er, at der er selvfølgelig en bil ind ad gangen. Det er jo drive-in-test, og det betyder selvfølgelig også, at man ikke behøver at forlade sin bil, når man skal testes her. Man kører ind i teltet. Det ligner sådan et uh, almindeligt telt, som sagt. Der kan sgu, måske have sidde 20 gæster derinde. Og når man kører ind i teltet, så bliver der trukket et, uh, en port, et gitter af anart for i begge ender, så man ikke kan se ind. Altså, vi kan ikke se, hvad der sker.
1: Ind i teltet. Nej. Øhm, vi kan så ganske se, hvad der sker udenfor. Der står en lille gruppe mennesker øh, og, øh, og kigger på os. Jeg Kan ikke se, de ser ud til at være ansat her på, øh, hvad der, på, på hospitalet. på Og så holder der ellers øh, så holder der to biler i øh, i kø. Og øhm, folk er sådan rimelig altså, der, er slet ikke, der er slet ikke noget dømmedagsstemning over det her. Det går sådan stille og roligt fremad. Bortset fra, nu kommer der så en ud og åbner op for den næste bil. Han er godt nok øh, velpakket ind. Ham der med maske, kittel og... Øh, er det pandelygte også? Vi holder i vejen her. Jeg tror, vi, skal, vi bliver
0: bedt om at, at køre lidt. For tre ansatte. Det er helt sikkert tre ansatte, men har god stemning. Altså folk smiler, og, øh, og det lader ikke til at være panik, som du også ganske rigtigt øh, siger, øh, Toge. Jeg ved ikke, om de vil lade os til at køre ét i teltet.
1: Nej, det tror jeg ikke. Det kan jeg ikke forestille mig, men vi kan godt lige prøve at vende rundt, og så prøve at spørge dem faktisk, hvad, hvorfor de står der.
0: Lad os se, om de, vil, om de vil sige noget. Så kommer vi til at gøre det på den måde, du eller vind, fordi så kommer vi om på din side. Det er rigtigt. Så prøver vi lige at se, om vi ikke kan lave, om vi ikke kan lave det stunt. Men altså, tre biler holdt, holdt her for et øjeblik siden. En var inde i drive-in-testen, og to holdt og ventede i, i kø. Og folk kommer jo naturligvis alene i, øh, i de her biler. Folk kommer alene selvfølgelig, fordi folk jo er bekymret for, om de er, er syge eller ej. Men det er godt nok, det er jo nærmest kun et lille skilt toke inde på parkeringspladsen, der indikerer, at har tale om en, øh, om, om en coronatest. Og nu går, øh, går medarbejderne stille og roligt øh, fra os her. Vi når faktisk øh, ikke helt og Lad os se, om vi ikke kan, kan køre efter dem. Så kan vi også lige se, hvad der sker på siden er teltet her. Øh, fordi, det ligner altså ikke, at øh, det ligner altså
1: ikke, at det er noget, man bare kører ind til. Nej. Øh, det er noget, man skal... Øh. De er på vej væk, dem der. Ja, kan vi ikke bare holde her? Holde. Oh, øh.
0: Øh, undskyld. Undskyld. Vi kommer fra Radio 4. Må vi stille et par spørgsmål? Om hvad der foregår her? Nej, okay. Der er... Vi tager ingen billeder. Vi tager ingen, billeder. ingen... Vi må ikke tage
1: billeder? Ja. Nej, det gør vi ikke. Men der er altså ingen her... Nå, de det er selvfølgelig fordi, de vil, man vil jo selvfølgelig ikke sprede øh, mistanke og sådan noget, hvis man ser en nummerplade eller en person.
0: Men altså ikke nogen af de ansatte her, der havde lyst til at fortælle, hvad det, hvad det, er, øh, hvad det er, der sker også, sådan, hvad, hvad, reglerne, hvad reglerne er. Øh, nu holder der en bil tilbage i, i køen her og det ligner altså kører man ind og ud samme sted eller
1: nej man kører ud bagved det må være sådan ikke også altså så kører man ind og så kører man øh, om i sådan en øh, aflukket baggård havde det, jeg sagt. der kunne man jo godt det er måske for privatlivet, at man ikke kører... Det, nej, det, jeg kan ikke rigtig se, hvorfor man skulle... Det er simpelthen bare klassisk drive-thru. Det er ligesom sådan en form for maskeri. Altså, du kører ind, og så, øh, hvad der, så holder bilen derinde i et stykke tid, indtil du er færdig, og så, øh, og så er det så bare ud på den anden side. Glad og fro, eller øh, i hvert fald afvendt et afvendt øh, testresultat. Der er så en ny bil i mellemtiden. Så det er jo et, et sted, der bliver frekventeret rimeligt. Og, øh, og hvis man skal tro... Øh, tallene fra de tidligere dage så fortsætter det jo med at stige men det, 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 det må vi jo vente og se hvad, hvad, der, hvad resultaterne ligesom kaster af sig myndighederne er jo gode til at, at berette når der er noget ja der ser vi det, det ser, der bliver åbnet samtidig med at uh, en bil kører, kører ud, det var godt nok en bil med to passagerer det der så, uh, så det kan være at de begge to skulle testes nu er der lige kørt en ny bil ind, og jeg ved ikke, vi har overholdt holdt her et stykke tid,
0: Toge, ja, men har, nu kommer, du, har... Der,
1: nu kommer der endnu en også. Så der er sådan en rimelig flow. Der er altid cirka en til to biler ude foran, og hvad, hvad, hvor længe har vi været her nu, Alexander? Vi har været her i 5 minutter, og hvis det er et flow, der sådan, øh, ligesom bliver opretholdt, jamen, altså, så er det da flere hundrede i, øh, i løbet af en, øh, af en dag, der når at, øh, at køre igennem og blive testet. Og så må man jo så også antage, at, øh, at, at en stor række af de potentielle tilfælde bliver, øh, bliver opdaget, når folk bliver testet så grundigt.
0: Hvor lang tid tager det egentlig? Altså har du lagt mærke til, hvor lang tid man er derinde? Altså hvor lang tid tager selve... Det er jo en, en, en halsbodning, der foregår inde i teltet. Man bliver podet i halsen af... Det ligner, der står en mand derinde, altså en læge eller en sygeplejere. Jeg går ud fra, at det er en læge, som står derinde og, og poder i halsen, og så kører man ud. Altså har du lagt mærke til, hvor længe bilerne er derinde?
1: Nej, det er ikke meget mere end et par minutter. Jeg tror simpelthen, det er, at man oplyser lige, hvem man er, og øh, hvorfor man har ret til at... Og være der, fordi det, vi ville jo ikke kunne køre ind. Altså, vi ville ikke kunne køre ind, og gøre det der, som, som bilerne her gør, så ville vi vil blive, blive afvist i døren, og formentlig få lidt af en, en reprimande, fordi man skal jo have, hvad det hedder, have henvisning fra, fra egen læge, så jeg tror, det er lige de der, man bruger måske et halvt minut, eller et helt minut på, at fortælle, hvem man er, hvorfor man har ret til, at, at være der, og så, og så er det, at, at man får en halspodning, simpelthen. Altså, hvor de stikker sådan en form for, hvad hedder det? Jeg kan ikke engang huske, hvad det hedder Q-tip. Hvad hedder det på dansk? Sådan en, hvor man lige bruger til at pode ind i halsen, og så lige skrabe en hvad der, en, en prøve, og, og så kører man ud. Og det er sådan set det, er sådan set det der foregår. Og så, så afventer man ellers et resultat, men man bliver bedt om at køre hjem, og så ikke, hvad der have kontakt til, til nogen, man potentielt kan smitte resten af dagen. Og... Og når man så får et, øh, et svar på prøven, så, så kan man forholde sig til det. Og så ved man så, om man skal være i karantæne i 14 dage, eller om man skal fortsætte ufortrydent. Og nu kører øh, den ene bil ud, du har ret. Det tager cirka
0: tre minutters tid at være igennem i tjekket her. Og jeg var faktisk lidt i tvivl, om det egentlig ville være muligt at køre ind uanmeldt. Altså om det ville være en mulighed. Men det lader jo lidt til, at der står folk og holder øje, og det ikke er et eller andet, altså det kan man ikke gøre. Altså hvis man lige er i nærområdet, hvis der er nogen, der sidder derude og tænker, jeg har haft det lidt skidt, jeg har været i kontakt med nogen, som har været smittet, så kan man altså ikke bare køre op, at der noget, der tyder på.
1: Ja, yeah, og så, kan, så, så bliver man jo nødt til at kontakte sin egen læge, og så kan man jo håbe på, at det er en læge, der er lidt mere behjælpelig end, øh, end min egen, og ikke bare øh, siger, det kan jeg simpelthen ikke hjælpe dig med. Fordi at, øh, det må være lægens ansvar at sige, Ja, så kommer du bare ind. Jeg ringer op til infektionssygdommen hos AUH. Det er infektionssygdommen, der står for den her test. Og så sørger jeg for, at du får lavet en aftale, og så kan du komme forbi og blive testet.
0: Alexander Vils og Toke Gripping for Radio 4 foran et hvidt coronatelt i Skyby Nord
1: ved Aarhus. Ja, det var et indslag fra i Sygehus To tosser på tur kunne man kalde det, men men altså ikke desto det, det var en Det var en undersøgelse af hvordan det fungerer med det der drive-in. Og, og det er jo stadigvæk nærliggende og og beskæftige sig desværre med med corona, fordi at der bliver konstateret nye tilfælde på daglig basis. PT er der 156 kendte det, tilfælde af coronavirus og øh, der er ingen grund til ifølge myndighedens beredskab og antage, at, at der bliver færre i hvert fald lige foreløbig, men forhåbentlig så med tiden, så kan vi jo sænke den spredning. Der er kommet en sms, der spørger til hvad med husdyr? Kan de blive smittet og give, videregive virussen til mig eller andre dyr? Fordi at min kat strejfer meget og slår sådan en del med andre katte, ligesom katte gør flest. Der er pt. ifølge WHO, altså Verdenssundhedsorganisationen, er der ingen beviser for, at øh, kæledyr som øh, katte eller hunde skulle øh, blive inficeret med, med den nye coronavirus. Men man skal selvfølgelig tage sine forholdsregler. Ligesom man gør i alle andre sammenhænge lige for tiden, så skal man tage sine forholdsregler, så det er en god idé at øh, vaske dine hænder med sæbe eller afspritte dem, efter du har haft kontakt med kæledyr og øh, hvis du selv har det, så er det selvfølgelig før du har kontakt med kæledyret. Øhm, og det beskytter dig, og så skal man selvfølgelig have minimal kontakt med kæledyret, det er klart, hvis man har mm. fået coronavirus. Øhm, så det beskytter dig sådan generelt. Så øh, det lyder uhyre simpelt, men øh, simpelthen god, god personlig hygiejne. Det er, øh, det er også vejen frem her, når man snakker kæledyret. Nu fik vi
0: tidligere på timen tise for, at vi skulle dykke lidt ned i, hvad det her coronavirus og hvad covid-19-epidemien har betydet for, for vores økonomi, men som den kvikke lytter. Måske bemærker, hvis man kigger på uret, så er klokken jo så småt ved at nærme sig 17. Så det når vi simpelthen ikke i dag. Men jeg kan godt love, at vi naturligvis bringer det her indslag i morgen. Toget det er dig, der har talt med Lars Christensen om, hvordan coronavirus påvirker verdensøkonomien. Og også tale lidt om, hvordan den kommer til det i
1: fremtiden. Ja, simpelthen. Altså, hvordan økonomien bliver påvirket, kan blive påvirket, hvordan vi kan gøre noget ved det. Vi er ved at være
0: færdige med firtoget for i dag i et program, hvor vi... Som sædvanlig har været vidt omkring, vi har naturligvis talt om coronavirus, vi har talt lidt om, hvordan det egentlig fungerer, når man skal igennem den her drive-in corona-check, som indtil videre jo kun har været her i Skyby ved Aarhus. Men nu er det altså også kommet til Roskilde. Ved Roskilde sygehus har man indført en, en lignende ordning, så nu kan patienter på Sjælland også køre ind, hvis man vel og mærke bliver godkendt af sin egen læge. Det er ens læge, som skal som skal sende en videre i systemet. Vi har også øh, talt om Chuck Norris i dag, Toke, som jo bliver 80
1: år gammel. Simpelthen. Jeg siger simpelthen til alt, hvad du siger lige nu. Jeg ved ikke, hvorfor det. Nej, men det men, er jo øh, er, øh, øh, ikke løgn nej, nej, men, øh, simpelthen, kan man sige. Det, er, det, det, det gjorde han. Jeg kan jo lige tilføje. Der er øh, et øh, tilfælde, der antyder at øh, coronavirus er blevet overført fra, øh, fra menneske til hund. Øh, det Aha. er i hvert fald testet svagt positivt. Øh, og jeg har jo øh, også fået en, øh, en sms, der siger jo. Hun kan jo blive smittet. Men øh, der er, jeg tror ikke, at der er noget øh, uomtvist bevis, men der er i hvert fald grund til at være påpasselig, eftersom der er et enkelt tilfælde, hvor at det ser ud til, coronavirus er blevet overført. Det her med givet videre. Lige på den anden side
0: af nyhederne, så er øh, Maja Hall klar med dit øh, kulturmagasin Kris, uh, hvor hun uh, helt sikkert har en uh, masse spændende analyser, fortolkninger og kulturnyheder med til uh, jer alle sammen. Firetoget her, det bliver produceret af Metronome Productions for Radio 4. Og i morgen, der er det Annemette Fuhrmann, der gæster mig herinde i studiet. Men nu er det blevet tid til et nødsår.